0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pitica Porém Valiosa, podcast onde a gente fala de espiritualidade. Hoje o nosso tema não podia ser diferente, a gente vai falar sobre o Dia dos Pais, sobre essa missão divina que é a paternidade. Para começar, a gente vai é, comentar algumas questões do Livro dos Espíritos sobre semelhanças físicas e morais entre pais e filhos. Os pais, eles transmitem aos seus filhos uma semelhança física. Eles também transmitem uma semelhança moral? Não, porque as almas são diferentes, os espíritos são diferentes. O corpo vem do corpo, mas o espírito não vem do espírito. Então, entre os descendentes, existe apenas uma semelhança física ou consanguínea. De onde a gente vê, então, essas semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos, como, por exemplo, a teimosia? Na verdade, esses espíritos, eles são parecidos, são simpáticos, são atraídos através de semelhanças que eles têm para determinadas tendências. Os espíritos dos pais não exercem algum tipo de influência sobre o espírito dos filhos depois que eles nascem? Eles exercem uma influência muito grande. Como os espíritos, como a gente já disse, eles exercem uma influência muito grande. Como a gente já disse, os espíritos eles vêm ajudar uns aos outros a evoluir. E os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os espíritos dos filhos através da educação. Isso é uma tarefa para eles. Se eles falharem aí, a culpa é deles. Por que pais bons têm filhos com uma natureza ruim? Melhor dizendo, então, por que as boas qualidades dos pais não atrai sempre, por simpatia, um bom espírito? Um mau espírito, ele pode pedir a Deus para que ele tenha pais bons, na esperança de que esses conselhos e a educação que ele receba, que ele receba desses pais bons, o ajude a melhorar. E frequentemente Deus concede esse pedido. E os pais, eles podem, através de pensamentos e preces, atrair para si um bom espírito como filho, em vez de um espírito inferior? Não. Mas eles podem melhorar o espírito do filho que recebeu. E é, na verdade, esse o é seu dever. Os maus filhos, eles são uma prova para os pais. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre algumas causas atuais de aflições. As dificuldades da vida, elas são de dois tipos, ou se a gente quiser dizer, vem, tem duas origens. Uma é aqui nessa vida, e a outra é do que vem de vidas passadas. Se a gente lembrar da fonte dos mares da Terra, a gente vai reconhecer que muitos Desses males são consequência do, do caráter do ser humano Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantas são as vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, perseverança, má conduta Ou por não terem limitado seus desejos? Quantos casamentos de interesse ou de vaidade não existem por aí? Quantas brigas não se poderia evitar com mais moderação? Quantos, quantos males e doenças são a consequência de excessos? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram as suas más tendências lá na infância? Por fraqueza ou indiferença, eles deixaram se envolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Depois, mais tarde eles vão colher o que plantaram e se espantam com a falta de respeito e ingratidão dos filhos. Que todos aqueles que são atingidos pelas, por essas dificuldades e decepções, perguntem-se a consciência, que voltem à fonte desses males e vão ver que muito frequentemente, se eles tivessem feito de uma forma diferente, eles não estariam vivendo essa situação. A quem, pois, culpar de todas essas aflições, se não a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o criador dos seus próprios sofrimentos. Mas ao invés de reconhecer isso, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, falar que foi a sorte, que foi o destino, que foi Deus. Esses males, eles são seguramente um notável contingente dessas infelicidades da vida. O homem ele pode evitar isso através do seu, da sua evolução moral e intelectual. As leis humanas elas conseguem punir alguns dos erros humanos. Então, a pessoa condenada acaba suportando a consequência do que faz. Mas essa lei humana ela não alcança e não pode alcançar todos os erros. Ela atinge mais especificamente aqueles erros que se expandem para a sociedade e não aqueles erros que só, só o indivíduo próprio sente. Mas Deus quer o progresso de todas as pessoas, por isso ele não deixa impune nenhum desvio, nenhuma só falta, por menor que ela seja. Todos vão ser corrigidos a seu tempo. Os sofrimentos que são a consequência dos seus erros são uma advertência do que ele errou. E ele serve para que a pessoa experimente e sinta a diferença entre o bem e o mal. E a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que foi uma fonte de seus desgostos. Sem isso, não teria motivo nenhum para se corrigir. E confiando sempre na impunidade, ele ia demorar demais para evoluir. E, consequentemente, ele ia demorar para alcançar a felicidade. Mas a experiência, muitas vezes, ela vem um pouco tarde. A experiência do arrependimento. Quando a vida já está no fim. E você não tem forças mais para fazer diferente aqui, nesse plano. Muitas das pessoas chegam nesse momento e lembram que se tivessem tempo para recomeçar, elas fariam tudo diferente. Mas já não tem mais tempo. E como aquele trabalhador preguiçoso, ela diz que eu perdi a minha vida. Mas da mesma forma que o, para o trabalhador... O sol se ergue no dia seguinte, uma nova jornada começa, que permite que ele repare o tempo perdido. Para essa pessoa também, depois da morte, vem uma nova vida, na qual ela vai ter uma outra oportunidade, uma outra experiência de corrigir esses erros e de refazer-se na evolução eterna. Esse foi o episódio de hoje do Pitica Porém Valiosa. Eu espero que você tenha tido um bom dia dos pais, com bastante evolução moral e espiritual. Até o próximo episódio.